1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: tanah-tanah ini uh, kalau kita nggak ada air tuh bisa ada air tapi kurang bersih gitu tuh seperti apa apa barometer air yang tidak boleh digunakan besar yang pertama terus kedua saya tertarik tentu, apa ulang tertarik tentang uh, cerita-cerita tentang uh, binatang yang bisa bicara gitu saja ya. itu ada beberapa uh, kisah dari nabi musa juga ada hadis rasulullah yang rasulullah intinya tuh salam yang intinya itu, Segala berbicara pada pengembala juga uh, sapi yang bicara pada yang dia itu tidak diciptakan untuk itu yang sahabat tu sembuhkan, itu uh, intinya gini, Ustaz yang lulus punanya KA kan, apakah ada dalih yang dimana kita kan memang binatang itu di, dijinakan untuk kita sekarang ini. Nah, tapi dengan cerita cerita yang kisah-kisah sebelumnya tu, seakan-akan tu binatang punya akal, punya itu. Nah, sekarang kan kita tahu nih, sekarang ni. E, bina itu tidak dapat diakal. Apakah ada dalil yang Allah swt membatasi itulah kira-kira seperti itu.
0: Ya. Bismillah. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. untuk pertanyaan yang pertama yaitu tentang air. Apakah ada batasan air yang bisa digunakan untuk bersuci atau tidak bersuci? Ada hadis Rasulullah SAW sudah kita baca sebelumnya. Almauqoh. Tahhirun, laiunajishu shayt. Tahur, laiunajisshayt. Air itu suci, tidak ada yang menajiskannya sesuatu apapun. Itu asal hukum air, dia suci, tidak ada yang menajiskannya sesuatu apapun. Illa idha taghair rihu, au launhu, au ta'amhu. Kecuali jika dia berubah baunya rasanya atau warna Jadi meskipun dia sedikit ataupun kotor, tapi tetap jika tidak berubah warna, bau atau rasa dan tidak kemasukan najis maka tetap bisa digunakan untuk bersuci. Seperti air sungai misalnya, ya, asal jangan cuma ciliwung. Air sungai ya bisa bersuci untuk dijadikan bersuci karena asal hukumnya dia suci tidak ada yang menanjiskan. Adapun cerita Nabi Sulaiman dan binatang-binatang yang bisa berbicara maka itu kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman dan juga pada cerita-cerita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih dan itu tidak tidak bisa menjadikan sebuah e, apa asal-asalan dalam artian tidak ada nas tidak bisa kita berbicara ya, itulah yang diciptakan oleh Allah di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman Nabi Sulaiman Alaihis Salam ada binatang bisa berbicara adapun di zaman kita maka kita belum mendapati ada binatang bisa berbicara langsung dengan manusia Wallahu'ala. dan tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu ada pembatasan tidak ada pembatasan Allahumma amin nah, afdal
2: Bismillahirrahmanirrahim uh, Yang saya ingin tanyakan Misalnya yang masalah Ratayumum tadi Kita ini kan lagi misalnya sholat Juhur misalnya Dengan kita keadaan bertayamum Kemudian turun hujan Ustad Apakah kita membatalkan sholat kemudian beruduk Kemudian yang kedua Misalnya kita ini uh, lagi naik gunung Kemudian habis turun hujan Ustaz.
0: Naik gunung berapa?
2: Uh, piknikan <laughs>
0: Kemudian anak mengolah rumah di gunung.
2: Kemudian setelah uh, ingin karena tidak ada air, jadi kami ingin bertayamum tapi tanahnya tuh licak, ya, Ustaz. Eh, begini saja. Ya.
1: Asalamualaikum.
0: <laughs> ya, yang pertama Yang pertama yaitu uh, tanah licak. Yang diingatnya itu tanah licak. Taib. Itu yang kedua ya Yang pertama yaitu apabila seorang sudah bertayamum kemudian turun hujan Lalu dia sudah sholat Turun hujan Apakah batal tayamumnya dan dia mengulang sholatnya atau tidak Maka jawabannya Jika dia telah selesai sholat maka sah sholatnya dan tidak perlu mengulang Tetapi jika sudah datang hujan maka batal tayamumnya Dan dia harus berwudu Kalau dia junub besar atau hadas besar maka dia harus mandi batal tayammumnya tadi, gitu saja. Adapun sholat yang dia bertayamum padanya, meskipun waktu masih senggang, misalkan begini, dia bertayamum zuhur, zuhur jam setengah satu, ya. Kemudian tayammum dia, sholat zuhur, habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, turun hujan, ya. Maka bukan urusan, karena tayammum adalah pengganti dari wudu, berarti sah sholat, ya tetapi tak ada air hujan, nah yang jadi permasalahan kalau pas lagi sholat hujan turun, bagaimana? Apakah dibatalkan atau tidak? Maka wallahu aalam saya lebih condong kepada membatalkannya. Kenapa? Karena jenis sholatnya belum selesai, jenis sholatnya belum belum selesai. Allah dan sudah ada aslinya itu air cabangnya tidak bermanfaat. Adapun kalau seandainya kita ingin bertanya um di atas tanah yang licak maka cari yang tidak licak. Cari yang tidak licak. Ini kita berurusan dengan debu bukan dengan licak. Nah Allah Alam. Jangan lagi. Ini ada yang ingin bertanya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Untuk tayamum sendiri uh, Apakah untuk sekali sholat Atau uh, Bisa sholat Misalkan kita Ngerjakan sholat dulu Surat. Kita bertayamum Nah untuk sholat asar sendiri Kan kita belum batal Surat. Dari tayamum tersebut Apakah Mulai lagi uh, Tayamumnya tayamum atau
0: tidak ya. Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka Maka Tayammum gantian dari wudu, wudu maka dia mengambil hukum wudu, sebagaimana tayam, sebagaimana wudu tidak diperbolehkan, eh, tidak harus berwudu kembali untuk sholat selanjutnya selama tidak batal maka begitu pula tayammum, selama tidak batal dan tidak ada yang membatalkan tayammumnya maka tidak ada ukuran satu satu tayammum satu sholat tidak. ada Ya, jadi bisa saja dia terus-terusan selama tidak batal tayammunya. Wallah. Nah, yang lain. Silakan.
1: Ya, Ustaz, barakallahu fiik. Eh, Ustaz eh anu pengen contoh bagaimana uh, tayammum yang sahih gitu. Yang kedua, tadi berkaitan dengan yang di atas pesawat. Uh, Anda pernah melihat gugur di atas pesawat itu ya dalam pesawat tuh
0: gugur di atas pesawat
1: iya tetap apa namanya itu banyak yang bertayamum gitu ketika mau sholat apakah memang ada pembolhentat karena kan di toiletnya pesawat itu ada air itu atau aqua yang kita botolan itu masih bisa kita gunakan tapi masih banyak yang anda lihat orang yang bertayamum iya terima kasih
0: untuk sifat tayamum nanti kita akan bahas setelah uh, hadis ini ya insyaallah pada pertemuan yang akan datang dan uh, ada kaidah para ulama menyebutkan ta'khirul bayan an hajah la yajuz mengakhirkan penjelasan di saat penjelasan tersebut dibutuhkan enggak boleh ketika Anjay bertanya tentang sifat tayamum saya akhirkan karena memang Hajatnya belum dibutuhkan masih banyak air di banjarmasin kan jadi tidak mengapa kita Menyelisih kaedah tersebut mengakhirkan penjelasan tatkala penjelasan dibutuhkan itu tidak boleh sedangkan penjelasannya belum sangat dibutuhkan Ini kita akan bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang kemudian e, kenapa orang masih di pesawat itu bertayamum padahal masih ada air maka jawabannya iya itu sebuah kekeliruan. Ya, sebuah kekeliruan. Untuk bertayamum di dalam pesawat padahal pesawatnya masih ada ada air. Kecuali jika orang banyak berwudu kemudian ya akhirnya airnya penuh di kamar mandi dan menyebabkan kerusakan bisa menyebabkan kerusakan pada pesawat tersebut. Pesawatnya jadi gugur misalkan. Gara-gara kebanyakan orang berhudu Maka itu lebih baik dia tayang Tapi selama dia masih bisa berhudu, ya, Dengan air tersebut meskipun susah Maka pada saat itu tidak mengapa dia eh, Diwajibkan tetap dia untuk berhudu Wallahu'alaikum
1: Syaza, Allahyar atas kesempatan ini berikan rastak. Zakir, uh, yang pertama kita misalnya tiba pada suatu daerah, misalnya kita lagi safari rastak, uh, terus tiba waktu salat, ternyata di tempat itu tidak ada air. Uh, tapi kita tahu, misalnya sekitar 10 km lagi ada air. Misalnya kita gunakan kendaraan saya kampasan pernah kami begitu. Apa boleh kita tunda Tidak usah salat di sini. Kita lanjutkan perjalanan Di tempat yang ada air Yang pertama Kemudian yang kedua Ada Kebanyakan orang tidak mau menyebutkan Misalnya usahanya sudah berhasil Terus harta-hartanya Misalnya tujuan Untuk tawadhu dan menghindari Kesembongan, apa ini boleh Kan tadi dikhawatirkan nanti Kepurnikmat dan kebanyakan orang banyak yang kami temukan bahkan tidak menyebutkan tapi tujuannya untuk uh, menghindari kesewengan. Uh, terus ada juga kebanyakan juga kami melihat misalnya di antara uh, dulu bukan di sini misalnya ahwat, Om eh itu sering uh, misalnya menceritakan hartanya. Dulu saya kesulitan ekonomi sekarang ya syukur alhamdulillah roket saya 2 juta harganya. Boleh Apa apa boleh demikian Ustaz Karena kebanyakan itu
0: 2 juta kan ada duitnya kan ada apa-apa <laughs> ada jadi masalah 2 juta ya. do, du, Dompetnya 2 juta Tapi kan ada bisi Apa kisahnya Baik Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim yang pertama yaitu apabila seorang mendapati di sebuah daerah tidak ada air, tapi kalau lagi 10 kilo lagi dia akan ada air. Di sini lihat, apakah waktu sholatnya mau habis atau tidak? Kalau seandainya belum, maka dia harus mencari ke sana. dia harus mencari sesuai dengan kemampuan dia. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum. Wa idza amartukum bi amrin fa'tum minhu Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jika aku perintahkan kepada kalian untuk mengerjakan sebuah perkara, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, sampai dapat, kecuali kalau waktu sholat ha? habis. Karena syarat bolehnya bertayamum idafu kidalma awajizhi anistiyamal. Kalau hilang air nggak ada air atau sulit untuk memakai air. Bye. Adapun yang kedua yaitu yang berkaitan dengan menyebutkan nikmat. Menyebutkan nikmat di sini dengan syarat tadi tidak mendatangkan kesombongan itu syarat utamanya. Dan penyebutan nikmat ini tidak perlu kepada semua orang. Ya saat diperlukan kemudian tidak perlu disebutkan semuanya. Mau disebutkan semuanya kalian cukup cukup waktunya. Apalagi sekelas kiai hamba haji yang ada cukup menyebutkan semuanya tidak. tidak akan tetapi ada sesuatu yang kita kadang-kadang misalkan alhamdulillah bab-bab dalam kitab toharoh selesai kami pelajari di masjid imam syafi' alhamdulillah di masjid imam syafi' ada kegiatan bla 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 itu nikmat allah swt alhamdulillah allah swt memberikan kemudahan dalam mengais rezeki itu nikmat eh ya, tidak perlu kita menceritakan ee, Emasku 85 gram, kemudian Vera ini nggak perlu menceritakan seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga yaitu uh, apa menyembunyikan uh, nikmat. Apakah termasuk dari, apakah diperbolehkan atau tidak demi agar tidak sombong. Kalau dia menceritakan nikmat dia sombong, maka diam, ya dan kebanyakan seperti itu. Orang yang diluaskan rezekinya kecuali yang dirahmati oleh Allah, kebanyakan sifatnya tafakhur. Saling menyombongkan. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Saya tidak menuduh siapapun mohon jangan sampai e, apa namanya merasa Susah, saya dituduh oleh Ustaz. Enggak. Tapi itu disebutkan oleh Al-Qur'an. Ya'lamu annamal hayatud dun- dunia zinatun walahun watafakurun bainakum ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kehidupan kehidupan dunia adalah zinah perhiasan kemudian permainan kemudian tafakur saling menyombongkan nah ini, ini ya itu sifat orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala rumahnya megah aku harus lebih megah simpulannya mobilnya Kawan nanggananal, aku masih halus. Aku kah, aku nak nang kawan nangganan. Ya, terak. Pak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu ta'ala. Dan itu sifat yang disebutkan oleh Imam Al Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Lihat penjelasan menarik pak. Ini baru kemarin saya bahas. Rasulullah SAW berdoa tentang ya, Ini nasihat untuk orang yang diluaskan rezekinya Mohon sekali lagi ditanggapi dengan hati yang tulus Bukan menuduh siapa-siapa Tetapi ini nasihat Berarti keinginan baik seseorang kepada orang-orang yang diluaskan rezekinya Imam Al-Munawi ketika menceritakan dan menjelaskan hadis riwayat Bukhari yang berbunyi Allahumma inni a'udhu bika min syarri fitnatil ghina wa min fitnatil faqra Ya Allah, Aku berlindung denganMu dari keburukan ujian kekayaan, dan Aku berlindung denganMu dari ujian kemiskinan. Di sini ujian kekayaan ada keburukannya, ujian kemiskinan nggak ada keburukannya disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Al Munawi, sebabnya kenapa ujian kekayaan disebutkan keburukannya karena Kekayaan kadang mendorong orang Sifat al-batru Batr, batr itu congkak Sombong ya. Yang kedua Sifat turian Melampaui batas Berlebih-lebihan, mubazir Ini ada pada orang-orang yang diluaskan Yang ketiga Yaitu Ada sifat tafahur Saling menyombongkan Yang saya singgung tadi Yang keempat Yaitu ada mal fil maasi, Meletakkan harta pada Maksiat Ini empat penyakit orang yang diluaskan Rezekinya oleh Allah Maka hati-hati Wahai orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah SWT Ya Jangan okay. Merasa cukup Merasa sudah tidak perlu lagi Yang lain Ya ini bahaya. Ini para ulama sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Jadi dari sini para ulama mengatakan bahwa kekayaan orang kaya yang bersyukur kalah kedudukannya dengan orang miskin yang bersabar. Dari hadis ini. Tapi pian jujur pendek mana? Mau yang mana Mas Didi? Kaya bersyukur. Hah? kaya bersyukur. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kita ingin kaya bersyukur. Ngalih jadi orang miskin ngalih. Ya. Ini. Tetapi Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Tirmizi, yadkhulu fuqara'ul al-aghniya bi 'am. Orang kaya, orang miskin masuk ke dalam surga 500 tahun sebelum orang kaya. 500 hari, ya, 500 tahun itu setengah hari, kalau hitungan akhirat. Dalam hadits yang lain Rasulullah SAW bersabda: Kumtu ala babel jannah, faida amatu mandokalah al fukara. Aku berdiri di pintu surga, ternyata kebanyakan penghuninya orang miskin. Ya enggak. 20 ni dah kita olah hatrik lah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ittala'tu fil jannah fa ara'aitu aktsara al fuqara' Aku melihat di dalam surga ternyata penghuni paling terbanyak orang miskin Tetapi para ulama mengatakan bahwa seperti Al Hafiz Ibnu Hajar Syekhul Islam Mengatakan bahwa tidak ada keutamaan antara kaya bersyukur, miskin bersabar. Tidak ada. Semuanya sama. Ini istawaya fit taqwa, istawaya fit darajah. Kalau mereka sama-sama taqwanya, sama derajatnya. Maka ada perkataan menarik dari Al-Habid Ibn Hajar. Huma mihnatan. Dua sifat itu Dua-duanya ujian Kaya diuji dengan kekayaannya Miskin agar bersyukur Miskin diuji dengan kemiskinannya Agar ber Ya Ini Bapak Ibu Jadi kan Bapak Pian anaknya di orang kaya ya. Abu Bakar Siddiq orang kaya Osman bin Affan orang kaya Abdul Rahman bin Auf orang kaya Ya nah, Siapa lagi Ustaz Abu Ubaidah bin Al-Jarah orangnya. Wallahualam. Nah.
3: Ustaz. Nah, ya, تفضل. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkelufik atas waktunya, Ustadz. Mohon maaf, uh, ini saya menanyakan satu hal tidak berkenan bertanya-mu, tapi Ustaz kan sempat berdoa semoga Allah menghinakan orang yang mencela sunnah Rasul Nabi. Mohon maaf, Ustaz, terus terang aja. Saya punya keluarga yang sebenarnya belum ngerti sunnah Ustaz. Jadi ada broadcastan kemarin satu seorang yang mengatakan salat bersama setan tuh seperti lalai. Insya Allah semua sudah tahu. Saya broadcast ke keluarga Ana, Masya Allah ada yang pos itu menanggapinya ada yang negatif. Nah, Ana tadi terus terang aja waktu Ustaz doakan itu Ana enggak aminkan Ustaz. Karena saudara Ana ada yang belum tahu Ustaz ya. Jadi Ana enggak berani untuk aminkan doa antum. Berat Ustaz ya. Karena kalau mau jujur kan qafusakum wa alaikum nahar Ustaz selamatkan dirimu dan kuat kamu dari neraka. Setengah doa Ustaz, mohon maaf Ustaz. Kehalem bagi anu Ustaz ay. Karena ana enggak tahu ini ada orang salat atau enggak di sini mengaminkan dan amin kata oh naudzubillah. Sedangkan kita ingin saudara kita masuklah ke ke surga itulah Ustaz. Jadi bagaimana sikap kita Ustaz? Karena doa antum sangat berat bagi ana tadi Ustaz mengaminkannya mengaminkan Ustaz. Barakallahu ya. fiikum.
0: Pertama, sebelum kita menjawab pertanyaan itu yang pertama yaitu kita harus dalam berdakwah itu terutama kepada keluarga mendahulukan yang paling penting. Karena saya dengar dari aluran cerita tadi kita mengirimkan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kejadian-kejadian. Ini keliru, Mas. Ya. Jangan keluarga kita dicekoki yang dengan seperti itu. Tapi Keluarga kita, kita berikan Dasar-dasar beragama yang paling penting Seperti Dasar-dasar beragama yang sering kita jelaskan Dan usad di sini sering menjelaskan Seperti, ambillah akidah Dari Al-Quran dan Sunnah Dua Seperti, pahamilah Al-Quran Dan Sunnah dengan pemahaman Para sahabat Yang ketiga, seperti Tidak ada yang bisa Didahulukan dari pendapat semuanya kecuali pendapat Allah, eh, kecuali Firman Allah dan Hadis Rasul, nah, yang yang seperti itu itu dikenalkan kepada keluarga saat kala berdakwah. Dan saya pesan ini kepada seluruh kaum Muslim, jangan mendakwahi orang yang belum kenal dengan Sunnah Nabi, dengan ajaran Sunnah ini dengan hal-hal yang sifatnya merupakan sesuatu yang tidak mumpuni, tidak mendasar. Tinggalkan itu. Ya, itu kan bermanfaat untuk kita. Ini orang mencela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mencela Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu untuk kita yang sudah lama mengaji. Tapi untuk orang-orang yang di luar sana yang belum paham, yang masih orientasinya dunia-dunia saja, belum pernah duduk, dia bingung. Dia akan menanggapinya dengan akalnya, dengan pendapatnya, dengan perasaannya. Maka dakwahi keluarga dengan apa? Dengan fondasi dasar beragama. Bagaimana cara beragama yang benar itu dulu, ya. Jadi nanti tidak akan ketika Mas akan mengirim itu, maka orang akan menerima langsung. Oh iya ini mencela sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini seperti itu. Adapun tidak mengamini maka itu hak tidak mengampun. Akan tetapi kita Mendoakan untuk orang-orang yang mencelak Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan itu boleh ya Itu boleh, orang-orang yang mencelak Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ada pun keluarga mas, yang diseritakan tadi Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang malah mungkin Menentang, dan semisalnya Menganggap itu adalah ulama Dan semisalnya, maka Anggap itu sebuah ketidaktahuan Ketidaktahuan orang tersebut Keluarga kita akan Hal-hal seperti, karena kurangnya tadi Pondasi dasar dalam menjelaskan tatanan dalam beragama. Adapun tidak mengamini tidak mengapa. Ya, kita tadi katakan hanya sebatas untuk membela sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini oleh sebagian orang diinjak-injak. Dan kita katakan ini nashani akhwal Yang mencelah Rasul pasti sengsara dunia akhir. Yang mencelah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Pasti sengsara dunia akhir Kalau tidak ada yang membela Allah yang akan membela Innala nansuruh rusulana Sesungguhnya ya, Kita Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kami yang akan menolong sunnah, eh, apa Rasul kami Itu sudah janji Rasulullah Ya eh, Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat 6. Pun Surat Muhammad ayat 6 Surat Al-Qital Surat pembunuhan ayat 6 ini Bapak Ibu Saudara Saudara Jadi itu yang kita maksud Ketika kita berdoa tersebut untuk membela Sunnah Rasul Bukan mencelakakan sesama muslim Nah lagi Cukup Subhanakallahumnihamdik Asyadu an la ilaha illa anta astagfiru kawatu bilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh